0: Pero bueno, bienvenidos, Juan. Qué hermoso, en verdad, verles eh, cada martes. Como saben, estamos en nuestra serie con todo, es la cuarta parte. Y la razón, una vez más, por la cual hicimos esta serie es porque simplemente creemos que Dios es real. Y si estás acá y no crees en Dios, no importa, igual eres bienvenido, igual eres parte de la familia. Pero sí te animamos a que tal vez abras un corazón, tu corazón y tal vez todos tengamos una perspectiva tal vez un poco diferente y decir Dios es real y queremos experimentarlo. Y, y las tres primeras eh, veces o las tres primeras reuniones que hemos tenido de esta serie, las tres primeras partes, fue un poco más explicativo de lo que es eh, la adoración y todo, pero esa, esa, esta parte, de, 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 de la, la, las siguientes partes de, de esta serie, queremos hacerlo un poco práctica y más que práctica, queremos que que ya no sea solo una teoría de, ah, la adoración es esto, de esto, sino cómo yo puedo usar esto, o cómo yo en realidad puedo adorar. Y queremos realmente de ahora en adelante desafiarles a que comencemos a que la adoración y esto que se llama con todo, no solo sea una frase, no solo sea eh, una manera tal vez de pensar o decir, ah, es la serie, sino que queremos que en realidad sea algo que es real en nuestra vida. Queremos que comencemos a decir, bueno ya chévere lo que escuché pero cómo lo hago y más allá lo voy a hacer estoy dispuesto para comenzar y adorar y como les decía hemos traído diferentes personas eh, yo creo que las personas que vamos a tener en esta serie es gente que realmente Dios ha hecho algo espectacular a través de ellos y esta noche le tengo al famosísimo negro se llama Ramiro pero le decimos negro así es que denle un aplauso ya saben es, es viejo conocido de Juan así es que negro gracias, gracias por estar acá
1: Gracias a... No, gracias a ti por, por invitarme. Y en verdad me, me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes y, y me encanta que, que la serie con todo haya sido como diferentes aristas de cómo le vemos a la adoración. Y en mi caso tal vez tú dices, bueno, él es el profe de Next y ya, yeah, o sea, chévere, que le adoren Next y ya. Yeah. Pero... Quiero contarles un poco para los que no me conocen... Pero
0: antes de sí. esto, antes de que vos te introduzcas, yo, yo le introduzco un poco más formalmente. Ah, bueno. eh, muchos, claro, el negro no predica constantemente, pero él es siempre parte activa de las series. Muchas veces él es el que nos da opiniones y nos dice, ve hagamos de esto, hagamos de esto. Incluso es de los, de, de los pilares, por decir así, en verdad, de one eh, es de los que comenzó la escuela de Next. Y, y por eso es que queríamos estar acá. Y justo conversando con el negro, cómo hacemos esta serie que sea bien eh, explicativa y bien práctica. Y dijimos, bueno, vamos a hablar un tema que creo que para ti es bastante una realidad, en verdad, que, que la vives, pero hasta... ¿Qué te metes en eso? Ahora sí ya, introdúcete,
1: Eh, preséntate. Más bien para tomar ese tema, lo que queremos hablar hoy es adoración en el trabajo, adoración en tu parte profesional. Y en ese aspecto yo les quiero hablar un poco de mí. Bueno, algunos me conocen, otros no. Yo soy ingeniero en sistemas de la Politécnica Nacional. Eh, me gradué hace algunos años ya no, no crean que muchos pero y
0: bueno. eres del Benalcázar y de la poli yo, o sea, yo soy del desde, desde Guahuito te estuvieron estudiando
1: desde la escuela espejo, yo estuve escuela espejo <risa> colegio Benalcázar, politécnico o sea dañado el carácter desde chiquito y sol, toda la vida es todo de varones ¿no? entonces ya se imaginarán ahí serios issues, no mentira y claro yo me gradué pero, en. El... ¿tienes novia? sí tengo ya, novia ya, ya estoy bien ya. no mentira <risa> Yo me gradué en el 2010 y luego tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Alemania. Me fui, a, me fui a vivir a Alemania un tiempo. No aprendí el alemán porque era muy difícil, pero bueno, ahí con el inglés patuleco medio me defendía. Y, y he tenido la oportunidad también de trabajar afuera del Ecuador. Eh, luego yo trabajé acá, eh, trabajé en un banco por, por algunos años. Eh, siempre he trabajado en el área de sistemas, en lo que es base de datos y programación. Y en en este tiempo, durante mi trabajo en un banco, yo apliqué una beca del CNC también y yo me fui a estudiar al exterior. Me fui a estudiar una maestría en inteligencia de negocios que tiene que ver con el análisis de datos. Para los que me me dicen, estás hablándome en chino, no se preocupen que eso no es lo importante de hoy. Pero el tema es que también, eh, bueno, estudié en, en, en el Reino Unido y luego regresé al Ecuador actualmente trabajo en el servicio de rentas internas
0: cuéntales que vos no cerraste el House of Rock yo le
1: cerré el House of Rock porque no declaraban yo no mentira yo no fui yo le di- la culpa
0: pero no yo no. le dije a la señora yo
1: le dije a la doña verá hará rápido las declaraciones sí sí mijito sí vamos a hacer y ahí está pero bueno Hasta pero ellos creyeron que fui yo pero no fui yo no yo yo no soy serra locales yo trabajo igual en el área de datos del SRI Trabajo con, con prácticamente los datos del país y es un es un nivel de responsabilidad bastante alto. Y de hecho, eso queremos hablar hoy, de que de que en el lugar donde Dios te está poniendo, eh, muchas veces tu integridad y tu, inest, tu honestidad son probadas también. Pero un poquito para, para terminar, digamos, esta parte, eh, también eh, doy clases en la universidad. Eh, de hecho, hoy vengo dando clases, por eso me ven ahí medio formalón, disfrazado de, disfrazado de profe. O sea, no solo doy clases de negro, o sea, doy clases, clases de informática también en la universidad. Entonces, eh, eh, considero que mi tiempo a veces es bastante apretado. A veces sí me siento como que ya no doy, o sea, con tanta cosa. Y yo les quiero hablar hoy a aquellos que tienen un trabajo a tiempo parcial o tiempo completo, o incluso a los que tienen dos trabajos o incluso tres trabajos. Quiero hablarles a aquellos que, como yo... Eh, persiguieron una carrera profesional y hoy se han encontrado a los pies de Dios. Y tú dices, oye, pero yo 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 todo soy a nivel de números, cifras y, y mi carrera. O sea, ¿qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esto con adoración? Y queremos hablar hoy del, del tema de que aún en tu lugar de trabajo, tú tienes que relacionarlo con servicio. Todo aquel trabajo, todos los trabajos en los que yo estoy desempeñándome ahorita tienen que ver con servicio. Yo estoy al servicio de la gente. Eh, y nuevamente, tiene que ver mucho con el tema de integridad y honestidad. Como yo les decía, yo soy servidor público, trabajo en una institución donde la información eh, es muy delicada. Y yo tendría la oportunidad de llevarme esa información o hacer lo que quiera. Con esa información. Y todos los días yo enfrento una prueba de honestidad, todos los días yo enfrento una prueba de integridad en donde yo digo, yo no estoy trabajando para mi jefe, no estoy trabajando para el jefe de mi jefe o para el director general o para el presidente de la república, estoy trabajando para Dios. Y él es el que ve mi trabajo día a día y él es el que ve si es que yo hago algo incorrecto o no, si es que yo muevo alguna cosa trucha en la base de datos o no, si es que yo me me borro por ahí una declaración que no he hecho, si es que yo empiezo a husmear información privada de, de datos del Ecuador. Y les hablo esto porque es mi trabajo de todos los días.
0: Y justo con esa parte, eh, creo que hemos escuchado algunas veces y, Y les digo, me da mucha pena escuchar cuando dicen Ah, tal persona era creyente y era un desastre en el trabajo y he escuchado tantas veces Y me da tanta pena Porque a veces por el hecho de ser cristiano Ser católicos Como que no, pensamos que estamos sobre la ley Pensamos que estamos sobre, sobre la, la, la gente Nuestros gerentes O, o, o los que sea empleadores y, y de cierta manera a veces lo vemos Como que bueno Como Dios está conmigo Hago lo que me da la gana Llego a la hora que me da la gana Incluso he escuchado de muchas veces Gente bastante, bastante creyente Que hasta se robaba Y me da tanta pena eso Pero en tu, en tu campo Y creo que todos En, en nuestro campo profesional eh, porque ustedes saben yo me dedico a Juan pero también trabajo para una organización y claro en algún momento siempre se nos ha cruzado la oportunidad de decir como decías borro esto maquillo esto añado esto y tal vez nadie se va a dar cuenta pero qué crees tú qué es lo que hace lo que te detiene para no llegar a eso un
1: cerito más un cerito menos eh. yo, yo creo que y, y quiero, quiero topar este, este versículo eh, me voy a saltar un hito si es que puedo podemos ver, poner Colosenses 3 23-24 mira lo que dice Dice, todo lo que hagas, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es todo? Todo. Mi trabajo de 8 a 5, mis actividades después del trabajo, mis horas extracurriculares, mis estudios, mi tiempo con mi familia, todo es todo. Y yo... Yo, y voy a compartir una cosa que no te conté pero nosotros tenemos un, un amigo en común que hace años una vez estuvimos en una reunión y él y él estaba creo que sí con, con algo adentro y, y sale y bravísimo y dice ah, es que a mí no me gusta hacer negocios con los cristianos ¿te, ah, ¿te sí, acuerdas? Sí, porque sí, son los peores porque son unos deshonestos porque nunca pagan, porque se, te quedan mal
0: y claro y al mal le habían robado
1: y al pues. mal un cristiano no le había pagado entonces yo hace años yo me quedé con eso en mi corazón de chuta o sea No puede ser posible que nosotros, que se supone que somos quienes amamos a Dios y honramos a Dios, demos esa imagen, imagínense. O sea, que digan, no, yo con un creyente o con un cristiano jamás haría tratos, porque esos no pagan, porque esos me quedan mal, porque son vagos, porque son irresponsables. Y algo que yo guardé en mi corazón desde muchos años, desde tiempos ñoños del colegio, era hacer las cosas con excelencia. Y eso no tiene nada que ver con quién es mi jefe, con quién me está viendo, con que si me revisan el deber o no, con que si van a entregar el trabajo o no, tiene que ver con mi corazón y mi manera de honrar y adorar a Dios. Todos los días. ¿Por qué no lo hago? Porque como dice este versículo en Colosenses, yo todas las cosas trato siempre de hacerlas para Dios. Si es que voy a mi trabajo a las 8 de la mañana, enciendo el computador y me bajo los mails, sé que Dios está conmigo. Y y no quiero que me malentiendan, no es que Dios es el Big Brother ahí que me está chequeando todo a ver si... Que, que, que se gasterisco hago en la base no, 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 no me refiero a eso pero es esta conciencia que deberíamos cultivar todo el tiempo de que Él me ve, de que Él está conmigo de que Él disfruta el trabajo que yo hago. A veces hemos creído que tal vez escogimos una profesión horrible que ni a Dios le gusta, ¿me entiendes? Y, y no se trata de eso, más bien Dios disfruta con nosotros todo el tiempo. A veces pensamos que tal vez si tenemos la oración en la mañana o la oración en la noche, ese es nuestro tiempo con Dios y nuestra comunión con Dios. Y bueno, de mañana llegamos a la oficina y es como que el cable se corta y, y Dios se va por allá a ver qué están haciendo los ángeles y se olvida de mí. No, la comunión con Dios es todo el tiempo y está en mi lugar de trabajo o en, el, en mi lugar de estudios entonces yo siempre guardé esto en mi corazón desde tiempos del colegio después de la universidad y todo y siempre trataba obviamente en la medida de lo posible hacer las cosas con
0: excelencia. Y yo creo que parte de eso también es que eh, no, obviamente no eres perfecto y de ley se si te había cruzado en la cabeza algún rato de si hago esto, si hago esto y la realidad es esa, todos tenemos luchas todos en algún punto, o sea no estamos acá parándonos y de diciéndonos verás, el negro nunca tiene una lucha, el man es perfecto, no Nunca llega tarde, el man nunca hace nada malo, o se tratas, obviamente. Pero todos en algún punto tenemos la oportunidad y se te cruza por la cabeza. Pero si haces esto, este cerito, este lapicito, eh, este esfero y, y, y obviamente es una lucha. Pero lo que queremos incentivar ahora y desafiarles es que no dejemos que, que, que ese, ese deseo momentáneo o obtener esta este beneficio que en realidad es una pendejada. Que nos lleve más allá de quién somos realmente. Yo creo que parte de la adoración es reflejar lo que creemos, reflejar quién somos. Y como decía el negro, no porque Dios se va a enojar, no porque Dios está ahí viendo todas las cosas, porque claro, también hay esa canción de, de guavas que te hacen cuidado a las manitos, que ni sé qué, que te pego. Eh, claro, desde guavas le, 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 les traman a los Cuidadito pobres.
1: Cuidadito mis ojitos. Eh,
0: algo así. Desde, desde guavas te trauman, porque claro, hacen las cosas por miedo. Pero lo peor que podemos hacer es reaccionar o que nuestra vida sea guiada por... Y Dios te está viendo, y Dios te está... Está bien, estás solo en la casa, Dios está contigo. Y claro, eso suena como que sí. Pero no lo hacemos porque realmente no es quien nosotros somos sino porque Dios está conmigo y me va a cachar y es duro y es difícil y hay veces que en realidad nos va a dar ganas de hijo de madre hacer tonteras de, de, de hacer cosas indebidas en el trabajo pero es ahí donde yo creo y les desafiamos a que, a que lo que reine en nuestro corazón sea lo que decía el negro la adoración a Dios es decir aun cuando quiero pero tu gracia está sobre mí y es lo que me ayuda a reflejar quien yo creo y adorarte y actuar de una buena manera
1: yo les cuento dos casos prácticos. En, en la oficina, muchas veces, y en esto me van a entender todos los que somos uh, empleados, pero muchas veces hay cosas que te pide tu jefe que te da ganas de lanzarle el Outlook, ¿no es cierto? O sea, es como, brother, no. Y muchas veces hay reuniones a las que no me da ganas de asistir, hay trabajos que no quiero entregar. Hay cosas que me da pereza discutir con gente que que me da pereza hablar porque me caen mal. O sea, somos humanos y estamos en un mundo imperfecto, como dice el Cami. Y ahí es donde viene este tema de, no es que Dios me está ahí estoqueando, ¿me entienden? Sino que yo tengo esta conciencia de, no lo estoy haciendo para que me vea mi jefe, para que me califiquen bien en mi evaluación de desempeño, para que me den un bono al fin de año. No, lo estoy haciendo para Dios, porque Él me ama y Él me lo ha dado todo y aún ese trabajo me lo dio Él. Y Él es mi proveedor. Y esa es una de las razones también por las cuales yo yo separo una cantidad mensual, aún cada mes, que yo la deposito acá en Juan porque yo creo en esta causa. Y, y en esto también es un tema que tiene mucho que ver con la adoración es el tema del dinero, el tema económico sé que muchas veces cuando hablamos del dinero o cuando a alguien le topan el bolsillo es como, uy ya, ya no me gusta me voy, tengo algo que hacer y se ven por ahí sí. pero,
0: y, y es verdad y les digo el hecho de que hablamos del dinero eh, no les decimos, vamos a dar dinero para que solamente den one. no de ninguna manera sino, como siempre decimos, queremos que sean generosos donde quiera que vayan, y, 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 y les juro que para mí, bueno y para nosotros aquí Juan, el tema más feo es el dinero. Yo sueño en el día en el que solo pongamos un slide que diga, coge los sobres los que quieran donar y ya se cumpla todo. Pero eso no quite el hecho de que sea una realidad. Que dice, donde está eh, tu corazón, ahí está tu tesoro. Y sea que vayas a dar para Juan, para cualquier otro lugar, para la gente pobre. La pregunta es, en verdad, ¿cómo estamos nosotros adorando con nuestras finanzas? ¿Cómo estamos siendo nosotros buenos administradores de, como tú decías, Negro, ese regalo que nos dio porque en la edad todo viene de él?
1: Sí, o sea, de hecho, a veces creemos que yo me he ganado el trabajo, que con mi esfuerzo, con mi sacrificio, ¿qué es lo que nos dice el mundo afuera? Sigue pisando para que puedas escalar. Y a veces la lógica de Dios a veces es totalmente al revés. La lógica de Dios es, sirve a los demás y vas a ver cómo Dios te promueve. Y créeme que yo lo he experimentado en mi vida personal. Cada vez que yo he querido por mis fuerzas tratar de, de sobresalir o véanme y todo, a veces no ha dado los resultados que yo he esperado. Pero cuando yo he tenido esta conciencia de que el trabajo es un servicio, de que todo viene de Dios y que aún de mis recursos mensuales algo va para Dios, la historia cambia completamente, la perspectiva cambia, en verdad cosas empiezan a suceder. Hablándoles en términos prácticos, yo, yo separo una cantidad mensual que, que traigo acá y es como es algo para mí, por ejemplo, que no es negociable, es algo que, que yo, cada vez que yo recibo mi sueldo, yo la guardo y la traigo acá. Y, y obviamente hay meses en que yo no es que gano millonadas, estoy muy apretado, Y me da mucha tentación decir, no, esto ya no voy a, no, no voy a dar o no voy a estar. Pero siempre recuerdo este tema de, aún con mi dinero, yo he decidido adorar a Dios. Aún con, con los centavitos que yo pueda dar. No son centavitos, no mentiras. Aún con lo que yo pueda dar
0: así me vote el cheque
1: <risa> no mentira y, me tira. Y, y, mi, mi novia me sabe decir oye el Camilo te dio el peor trabajo en Juan porque te toca dar a vos siempre el budget me, me dice el otro día y, <risa> y, y, decir, y gracias, en serio que me
0: salvas, loco, en verdad. <risa> y en
1: serio que es súper turro estar ahí verán verán y todo pero es porque queremos, queremos crear aquí esta, esta cultura del dar de ser generosos de que en verdad no, no quisiéramos decirles oigan verán nos falta tanto y deberías dar tanto sino que se convierta ya en un estilo de vida tuyo que tú le adores a Dios con tu honestidad, con tu integridad y con tus finanzas, que si Dios te ha dado una profesión, que si Dios te dio la oportunidad de de graduarte de una universidad o estás en el proceso de graduarte de una universidad o o te ha dado una maestría o te ha dado más estudios o, o qué sé yo, en lo que quiera que estés cursando, tú digas en esta manera de gratitud, gracias Dios tú me has dado todo, cómo no te voy a dar algo a ti también, y nuevamente no 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 significa que le estamos comprando a Dios, o que le estamos manipulando a Dios, o que le estamos diciendo, verás Dios estoy dando, no, mira, mira, mira verás, aquí estoy poniendo, ojo, no no, no, eh, no
0: sacas no, el ciento por y, y, uno y luego ya le sacas las cuentas,
1: no funciona así no le podemos torcer el brazo a Dios, no le podemos manipular, le damos porque le amamos, le damos porque Él nos ha dado todo, y yo siempre le digo Dios voy a seguir dando, y y, y yo también siempre digo esto, digo, Señor, tú me vas a promover de trabajo cuando tú quieras promoverme, cuando tú quieras ponerme en otro lugar. Porque siempre también viene este, esta incertidumbre y nuevamente les hablo a los profesionales de que ya estoy un tiempo en un trabajo y digo, chuta, pero ya quisiera otro trabajito, quisiera ganar más, quisiera, quisiera que me promuevan y todo. Entrega esta, estas preocupaciones en manos de Dios. Entrégale a Dios y dile, Señor, en tus manos está mi trabajo. Y mientras esté en tus manos Todo va a estar bien Tú me vas a promover Y tú me vas a poner En el lugar que tú quieras Que yo esté
0: Y es justo por eso Creo que el dar Significa obviamente adoración Porque lo que estamos haciendo En realidad es decir Dios confío en ti Confío en ti Sé que veo mis finanzas Veo mis necesidades Como vos decías No todos llegamos Al final del mes Diciendo pucha Nosotros a la plata En verdad Muchos de nosotros Llegamos con las justas Y ahí es donde decimos Ahora, No le estoy diciendo Vean Dejen de pagar las deudas Para regalar No, no, para nada Pero Sí creo una cosa, sí creo que eh, cuando llegamos y cogemos y decimos gracias Dios porque tú eres el que, lo que tengo, tú me has provisto, nuestra confianza se pone en Él, incluso eso nos quita eh, el estrés porque decimos gracias Dios sabes qué, eres bueno. Gracias Dios, no te estoy dando para manipularte aun cuando sí creemos que, que hay, hay la ley No, y se te os dará generoso La gente generosa va a prosperar definitivamente Pero no es la motivación, la motivación es Ya les digo, no tiene que ser aquí en mano. Tiene que ser donde sea que vayan ustedes Y poder decir Dios con lo que tú me has dado Yo voy a ser un buen administrador Yo les digo, yo sueño con el día en el que Como creyentes seamos la gente Más, más, más generosa Que apenas vemos una, porque yo no creo Esto, yo no creo que es el gobierno El que tiene que estar encargado de todas las de los pobres creo que es parte pero creo gran parte como creyentes nosotros podríamos ser aquellos que decimos sabes que yo voy a dar yo voy a dar Y, y hay una cosa el otro día con el negro hacíamos un poco de cálculos y la realidad es que por ejemplo Aquí en Juan es 10% de la gente que financia el 90% Y damos gracias, gracias a Dios por eso Pero sí queremos incentivar aún cuando no sea acá Porque sé que muchos dicen ve no quiero dar ahí no hay ningún problema Pero por lo menos que el resto de personas digan yo lo que yo tenga voy a dar Donde quiera que vaya voy a ser generoso Y esa es mi manera de adorar a Dios porque no estoy adorando al dinero No estoy diciendo dinero te necesito tanto que no puedo soltar Y cuando vemos a alguien en necesidad extrema es como que Uy no es que si yo le doy chuta ya no ya no puedo salir el fin de semana Sino decir, gracias Dios por lo que tú me has dado. Y es increíble porque incluso cuando tienes esta, 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 este pensamiento, este corazón generoso de voy a adorarte. De repente las cosas comienzan a fluir por una razón. Porque nuestra confianza ya no está en lo que tenemos. Sino nuestra confianza está verdaderamente en Dios.
1: Así es, quiero que vean este versículo, Gálatas 6.9. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y esto también, yo, yo puse este versículo porque para mí ha sido una lección de vida en mi vida profesional toda la vida. Toda la vida, aún desde que estaba en la universidad. Eh, no sé si aquí hay alguien de la, de la Politécnica Nacional. Por ahí, nadie, creo que casi Ay, no, Sebas, que unos sí, pocos ñoños eh, como yo. ahí está el
0: Benalcázar. Y, Ese
1: también es Benalcázar y Poli. Y, y es una universidad que es especialista en hacer despechar a la gente. Y, y más de una vez yo dije, esta güey no es para mí, yo ya me salgo y, y todo. Y muchas veces lo que a mí me sostuvo es entender que eran semillas, 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 semillas que yo iba poniendo en mi vida, en mi futuro, en mi delante las semillas no siempre son el dinero, muchas veces es el tiempo que yo invierto en estudiar el tiempo que yo invierto en prepararme, al momento también estoy haciendo un curso online las noches, O a veces no me da el tiempo a veces yo no sé de dónde saco pero llego y me pongo ahí a hacer un cursito online que estoy haciendo de, de Big Data, para los que no han escuchado tal vez ese término y, y trato Todo el tiempo de prepararme, de ser mejor, no por ser orgulloso y decir, vean esa hoja de vida que ya le voy a encuadernar porque están full hojas. No, sino porque siempre estoy consciente de que a su tiempo vamos a cosechar si es que no dejamos de hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Que si yo tengo la oportunidad de robar, no voy a robar que si yo tengo la oportunidad de engañar en mi trabajo, no voy a engañar, que si yo tengo o de llegar tarde. tarde o de no timbrar el almuerzo o no timbrar la, la entrada a la salida, o cuántas trucherías que podríamos hacer a nivel laboral. Ah, tengo tengo un compañero que, que el otro día me explicaba cómo podemos modificar la la base de datos para que se nos aumente los días de vacaciones. <risa> trabajamos en un área de datos o sea, podríamos aumentarnos un montón las vacaciones y recursos humanos no se daría cuenta, ojalá no llegue este audio a recursos humanos pero justamente ese es el tema si yo tengo la oportunidad de ser trucho, de engañar de mentir, de falsear no lo voy a hacer porque a su tiempo voy a cosechar lo que estoy sembrando si cosecho trucherías, adivina que voy a, qué voy a Si siembro trucherías, ¿qué voy a cosechar? Si siembro engaños, si siembro cualquier cosa, ¿qué voy a cosechar? Y esto aplica en todo aspecto de nuestra vida, no solo en lo profesional, pero en tu día a día, en lo que tú apartas para Dios. A veces decimos, o somos negociantes con Dios y le decimos, verás Dios, este mes no me alcanza, así que el próximo te doy doble, ¿no? Chévere, ¿me entiendes? Y es como... No, brother, o sea, no, no es así la cosa con Dios. Nuevamente, Dios no busca una cantidad. Él busca tu corazón. Él busca que tú le entregues todo a Él.
0: Y justo esto, la otra parte, que el lado positivo que Dios sí ve las cosas. Que, como decía ahí, en el, en el tiempo correcto vamos a cosechar. Y sí, tal vez tus jefes no ven, tus compañeros no ven, eh, la gente, tus clientes, qué sé yo, la gente no ve lo que haces. Pero eventualmente yo sé que Dios ve. Y como vos decías, Él es el que nos va a promover. Y qué hermoso poder decir mi parte de adoración, es que soy honesto dentro y fuera del trabajo, es que soy íntegro, que realmente soy íntegro, que realmente cumplo mi palabra, que realmente hago lo que tenga que hacer y no busco atajos, no busco lugares de cómo me la afo porque muchas veces el problema del ecuatoriano es la viveza criosa, nos encanta ser vivos criollos, nos encanta la viveza, la ley del menor esfuerzo. Y la pregunta es en verdad, qué tal si es que cambiamos un poco de, de perspectiva y dejamos que nuestra vida refleje lo más grande que tenemos que es a Dios. Y creo que esa reflexión, si se puede decir así, es esto, es, es honestidad, es integridad, es generosidad. Es poder decir, porque no nos olvidemos una cosa. Eh, una de las maneras que me encanta, incluso definirle la adoración, es, es mostrar a otros quién es Dios. Cuando yo muestro a otros quién es Dios, yo estoy adorando. ¿Y cómo yo muestro? Una vez más. De esta manera, porque si yo digo que soy creyente, que creo en Jesús, que me ha cambiado la vida, y no es para juzgar a nadie, ni para condenar para nada, hay gracia y Dios siempre nos puede transformar, pero qué hermoso que nuestras acciones vayan realmente de la mano de eso. De hecho, en
1: nuestra cultura es vivimos este tema de la integridad todos los días, y, y, y con ejemplos tan pequeños. Tú sales de la casa, en tu carro quieres ir al, al carril para virar a la derecha, y viene el otro y, y se te mete, ¿no es cierto? O si tú tienes la oportunidad, vos te metes también porque dices, no tengo tiempo, hay una filota, ¿a ah, qué me importa? Me cruzo. Luego pasas por, por algún lado y se pone el semáforo amarillo, en vez de frenar aceleras y te pasas del rojo. Y, y tan ejemplos así, tan, tan bobos en los que podríamos día a día practicar nuestra integridad. Y no les estoy diciendo que yo sea perfecto. Yo he copiado en exámenes, yo me he pasado rojos, yo me he colado en la fila, no me he aumentado las vacaciones y creo que no lo haré jamás.
0: Pero, ojalá, en verdad. Ojalá. pero Si le ven que se ve de vacaciones, dije, madre, estás
1: fregado vos, loco. Pero esas pruebas de integridad las vivimos todos los días. En que... Si yo tengo la oportunidad de ahorrarme unos centavitos o hacer algo indebido o colarme en una fila o no pagar un impuesto o algo, lo voy a hacer. Y eso es, eso es algo que todo el tiempo deberíamos tenerlo presente.
0: Eh, voy a pedir que venga la banda y mientras tanto eh, queremos esto, vean queremos que en realidad esta, esta serie no nos quede solo en una cosa teórica como decíamos, sino que en realidad podamos coger y decir... Wow, voy a adorar con todo, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo lo que digo y, y les digo es, es hermoso esto porque cuando hacemos estas cosas todo lo que habla el, el negro les digo aparte de que el man tiene un corazón espectacular todo lo que el, el negro habla y enseña siempre es a través de la gracia. Y ese es el punto, el punto no es decirles son una desgracia, son unos vivos, criollos, eh, tienen que cambiar de no para nada es decir, vean, sí, es decir de la manera que, lo, la que muchos nos hemos comportado no es realmente quien somos nosotros y algo puede cambiar ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios es la que nos lleva y no una vez más para comprarle a Dios, para decirnos ahora sí si soy cristiano verdad, no Sino realmente para volver a un punto hacer que la vida de los demás sea mejor porque mi honestidad, mi integridad mi generosidad realmente hace que la vida de los demás sea mejor, así es que negro gracias, gracias démosle un fuerte aplauso al negro y mientras pasamos a la, a la, a la adoración eh, qué palabras tienes negro ¿Con qué quieres desafiarnos? ¿Qué nos podrías decir ahora con respecto a estos temas?
1: Yo les digo algo. El normal que vivimos en esta tierra no es un verdadero normal. No es normal robar, no es normal copiar en un examen, no es normal colarse en una fila, no es normal estafar, no es normal hacer todo este tipo de cosas. Vivimos en un mundo donde nos han dicho que lo, lo que hacemos es lo normal y lo esperado y lo que se supone que todo el mundo debería hacer. Pero yo te animo a que vivas un nuevo normal. Te digo que vivas algo que no es aceptado normalmente eh, corriente afuera. Te animo a que vivas algo que no lo hace el mundo allá afuera. Como te decía, el mundo allá afuera te dice que mientras más pisotees a tus compañeros, que mientras más te quieras lucir, que mientras más puedas subir escalando en gradas, mejor promovido vas a hacer un buen trabajo pero el normal de Dios es siempre sirve a los demás sé honesto, sé íntegro sé generoso si puedes ser generoso en one, sé generoso en Juan. si puedes ser generoso en otra iglesia sé generoso si puedes ser generoso con la gente allá afuera que necesita que te pide unas monedas sé generoso pero no dejes de dar no dejes de, de apartar esta, esta cantidad que tú le dices de una manera a Dios Dios, para mí tú me has dado todo, ¿cómo no te voy a dar esto también? Hablábamos hace unas semanas de, de este versículo en Romanos que es súper famoso y con este quiero terminar porque creo que toda la serie se resume en algo y se resume en que en todo lo que hagamos le adoremos a Dios, que en todo lo que hagamos nuestra vida se convierte en este olor fragante, que Dios ve y dice bien, bien estás haciendo bien, me gusta Quiero que veamos Romanos 12.1 nuevamente en bueno, la versión del de mensaje. Y les pido que por favor nos pongamos de pie. Dice. Dice, esto es lo que quiero que hagan con la ayuda de Dios. Y hoy les digo a ustedes, esto es lo que yo quiero que hagan con la ayuda de Dios. Tomen su día a día. Su, su vida ordinaria su dormir, su comer su trabajo, su caminar por la vida y pongan la frente a Dios como una ofrenda aprovechen lo que Dios ha hecho por ustedes aprovechar lo que Dios ha hecho por ustedes es lo mejor que pueden hacer por él, si alguna vez te has preguntado cómo le puedo adorar a Dios o cuál es la mejor manera que le puedo adorar a Dios es dándole el 100% de mi vida todos los días cuando me levanto de mañana a mi trabajo, cuando no me da ganas de ir a trabajar, cuando no me da ganas de hacer el deber de la universidad, cuando no me da ganas de mandar ese mail, cuando no me da ganas de ir a servir a mi familia en algo que necesiten, ahí es cuando más yo le estoy diciendo, Dios, te adoro. adoro y eso significa que te sirvo y le sirvo a los demás y te sirvo donde tú me pongas y donde tú me tengas profesionalmente voy a dar lo mejor de mí hasta que tú decidas que debo ser promovido y que me quieres llevar a otro lugar yo les digo algo y, y, y yo siento esto en mi corazón hay, hay muchas personas que han sentido esto de que yo, yo, yo si sí quisiera ser jefe y, y le han promovido a gente que, que no se lo merecía y yo tenía que estar en ese lugar yo tenía que liderar ese grupo yo tenía que ser promovido y le promueven este man que no sabe nada y yo te digo algo hoy por hoy lo mejor que tú puedes hacer es adorarle en tu lugar de trabajo adorarle donde Dios te tiene en este momento Sabe que a la vuelta de la esquina está esa promoción, está ese ese ascenso que tú tanto has esperado. Quién sabe que a la vuelta de la esquina está esa esa beca para ese estudio de maestría, para ese estudio en el exterior. Y tú ahí quejándote, quejándote, quejándote. Te lo digo porque yo he estado en esta posición no nos lleva a ninguna parte yo te animo un montón, este tiempo da lo mejor que tienes todos los días desde hoy a lo que llegues, desde mañana a primera hora en esa oficina cuando más te caiga mal la oficina, cuando más depresivo esté el ambiente, cuando todo el mundo esté con cara y pescado tú muestra una sonrisa porque el creador vive en ti y él te ha dado todo, y él te ha dado ese trabajo y él te va a llevar a niveles más altos a adorarle esta noche a Dios y mientras le adoramos, yo te animo a algo si has pasado por alguna de estas cosas, entrégale esta noche a Dios, Entrégale esta noche y dile Señor, yo te entrego este dolor este resentimiento, ahí donde tú estás, te pido algo, cierra tus ojos un momento, vamos a, vamos a hacer este tiempo algo muy, muy íntimo y muy personal con Dios esto es algo personal que yo te pido que cierres los ojos simplemente porque quiero que te concentres si tú has pasado por algo de esto que yo te he conversado hoy, tal vez has tenido alguna injusticia en tu trabajo o tal vez algo te ha salido mal o no estás en el lugar que tú quisieras estar, entrégale esta noche a Dios y dile Señor te entrego mi vida, te entrego mi trabajo, Señor no sabía que te importaba mi trabajo, no sabía que te importaba mi profesión, no sabía que te importaba lo que hago de 8 a 5, Señor te entrego mi trabajo ahí donde tú estás con tus propias palabras dile Señor este tiempo quiero entregarte toda mi vida mi vida profesional mi vida espiritual mi vida familiar mis amistades mi área de salud todo Señor y como dice la serie Señor hoy quiero adorarte con todo y hoy te animo esta noche adórale al Señor con todo lo que con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Este tiempo de adoración entrégale todo dolor, todo resentimiento, toda cosa, toda herida que haya estado en tu corazón. Y deja que Él se lleve mientras tú le cantas, mientras tú le adoras, mientras tú le ves a Él, que este problema se haga chiquito, mientras tú ves lo grande que Él es, que este problema se reduzca y que aún Él te muestre cuál es la salida, cuál es la solución. Señor, por esta noche, Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro trabajo, Señor, te entregamos esta obra de nuestras manos, lo que hacemos de lunes a viernes, lo que hacemos a un sábado y domingo, Señor, te entregamos nuestras profesiones, te entregamos nuestro día a día, Señor, y hoy declaramos, y hoy decimos que toda nuestra vida te pertenece, Señor, te pertenecemos a ti, Padre, tú nos has dado estos trabajos, promovernos Señor y mientras tú nos promueves te vamos a adorar, te vamos a bendecir vamos a ser íntegros vamos a ser honestos, vamos a ser generosos si tenemos la oportunidad de mentir o de robar, no lo vamos a hacer porque te amamos Señor porque sabemos, como dice este versículo que te amamos a ti y que tú nos estás viendo Señor que, que servimos a Dios y no a los hombres Padre Gracias Señor, te adoramos esta noche y te entregamos todo Señor, todo nuestro corazón, toda nuestra vida Padre. En el nombre de Jesús, vamos a orar.